0: Sara Prata, 33 anos, atriz, tornou-se conhecida do grande público com a sua participação em Morangos com Açúcar no ano de 2005. Já tinha participações na televisão desde 2004 e no teatro desde 2002. estreou se com o um casamento no Teatro Experimental de Cascais. Sara Prata, é verdade que saiu de casa aos 15 anos para ir estudar teatro?
1: É verdade, é muito verdade e cada vez que, que me fazem essa pergunta ou que me questionam sobre isso é bom voltar outra vez assim na memória a essa, essa escolha essa decisão, porque obviamente não foi uma, uma decisão fácil Uh, eu costumo dizer assim muito rapidamente Na minha vida se há heróis são os meus pais Porque é nessa altura Da minha vida decidiram Ok, que fazia sentido eu ir estudar teatro E hoje só lhes tenho a dizer Obrigada, não é? Fazia todo o sentido Mudou-se de Setúbal para Cascais para
0: No Teatro Experimental de Cascais Sim, na, na escola, escola...
1: profissional de teatro de Cascais
0: E o que é que aprendeu nessa escola uh, Que ainda hoje lhe serve? Ah,
1: respeito pela minha profissão Uh, muito, muita exigência, uh, não consigo ficar pela metade, não consigo só fazer uma coisinha. Era-nos exigido uh, pelo menos irmos em busca, uh, procurarmos, saber de onde é que vem aquela informação, aquela frase, aquela palavra, perceber que um texto é, é uma obra de arte e é através das palavras que nós temos que ir descobrindo personagens, personalidades, uh, cenários, imaginário, não é? Então, desde sempre, foi muito estimulado o meu imaginário na escola e até hoje, essa necessidade uh, Para os dias de hoje no meu
0: trabalho Esse trabalho que fala de construção da personagem E de pesquisa e de estudo É um trabalho que faz De igual forma para todos os tipos De trabalho de interpretação de atriz Que é. tem
1: é, é, eu acho que já é assim um bocadinho uh, vício. Eu acho que toda a informação é sempre bem-vinda. Uh, como eu costumo dizer, o ator tem de ter toda a informação, o público é que não. não é? E nós temos de enganar o público ou levá-lo a acreditar numa emoção ou num sentimento e só consigo fazer isso se eu tiver informação. É aquela coisa, eu vou entregar uma carta a alguém mas se eu não sei o que é que está na a carta eu não consigo, através do meu gesto e através dos meus, do meu olhar, saber aquilo que estou a entregar. Portanto, eu tenho que ter esse conhecimento uh, como, como ator, a personagem pode não o ter mas eu tenho para o preencher pelo menos na minha forma de ver, acho que é necessário adquirirmos esse conhecimento uh, ainda ontem gravava uma, uma cena onde falava sobre os jesuítas uh, portugueses, Gaspar de Amaral uh, e o António Barbosa uh, e pensei assim, oh, eu tenho de saber e então lá fui, saber quem é que eles eram o que é que fizeram, né? e depois pensei assim uau, wow, que giro, já aprendi coisas hoje já posso ir para casa, porque entretanto tinha descoberto uma coisa tonta isto vai parecer ridículo eu dizer aqui vou... mas eu vou dizer que eu não tenho maldade nenhuma nas minhas coisas, que é, descobri que a Co China
0: existe mesmo existe mesmo, é uma zona super plana na Exatamente. China, verdade? no
1: Vietnã no sul do Vietnam, eu só pensava assim afinal, nós dizíamos assim, ó vai para a Co China, quem me dera ir para a Co China, que é um sítio incrível, e, essa é uma expressão que entra
0: no vocabulário português via jesuítas? Não, é eles
1: é que estavam na Conchichina a pregar a Igreja Católica. E então, através da dificuldade da língua anamita, não é? na altura a vietnamita, uh, eles começaram a ter muita dificuldade de conseguir uh, uh, a tra transmitir à, à Igreja Católica. Então decidiram transformar uh, uh, os caracteres chineses e a língua com caracteres ou com letras ocidentais. Então foi o primeiro dicionário latim vietnamita onde transformou a língua vietnamita com caracteres. Hoje é a única língua chinesa, sem caracteres chineses e com letras ocidentais devido aos jesuítas portugueses. Nós somos incríveis. Estás a ver como é bom estudar as cenas? Eu acho que sim, não é? Pelo menos transmite conhecimento. Claro que a minha personagem já disse aquela frase. De outra forma, ela sabe do que é que está a falar
0: então eu também tenho de saber. A Sara Prata tem 33 anos e já tem 15 de carreira Sim, uau Como é que se consegue esta regularidade no trabalho E esta um, Capacidade de interpretar tão bem todos, Todas as personagens um, Tem a ver com essa pesquisa Tem a ver com essa seriedade que falava Quais são as características que uma atriz Tem que ter para vingar
1: Ai, isso é tão vago Acho
0: que nos dias de hoje Então é cada vez
1: mais vago Exigem-nos muito e nós às vezes sentimos-nos esmagados por essa, por essa exigência. Como assim? Porque às vezes nós não percebemos muito bem o que é que nos exigem. Se exigem que sejas profissional ou que sejas uma marca. Exigem que sejas ator ou que sejas um momento descartável. Uh, porque hoje em dia vivemos no mundo de imagens e cada vez as imagens valem mais. Uh, acho que sem dúvida nenhuma estamos numa altura em que as, a imagem vale mais do que mil palavras, infelizmente. E um, isso incomoda -te. Incomoda um bocadinho. As pessoas acabam por falar muito do eu interior, do, do, do que é preciso, do eu interior, mas depois acabamos todos por apenas dar frames, imagens uh, da vida uns dos outros. Uh, quantas vezes não nos acontece expormos uma imagem, mas na realidade por dentro nós estávamos totalmente diferentes daquela imagem que projetámos para o outro e sem querer nós exigimos que a sociedade vá através desses padrões. E o ator acaba por ser levado um bocadinho nessa sociedade porque nós tentamos copiar ou tentamos ser o mais próximo da realidade possível para que haja uma identificação. E então, se nós começamos a projetar muita imagem e aquela exigência de repente onde é que ficam os sentimentos as emoções, qual é que é a exigência que é feita, é a imagem ou é a emoção uh, então hoje em dia fica, fica difícil e acho que é nessa exigência, e acho que é nesse limbo que eu me divirto muito a, a fazer a minha profissão porque hum, dá-me mesmo muito coso. quando eu tento contrariar assim, não, vou estar, Dani me leve não vou levar as coisas à séria isto, isto é tudo passageiro vamos lá, e este projeto vai correr bem vou estar sempre Pronto, quando eu por mim já estou a discutir, a gritar a falar,
0: porque a é personagem, não sei quem que, não sei que mais, porque é mais forte isso eu. é um, um, uma característica do teu trabalho discutir uh, o caminho que queres que a personagem tenha ou, ou a forma como ela se pode desenvolver em cada uma das cenas e isso é uma possibilidade que os realizadores te dão?
1: É sim, um, é nos permitir dialogar claro que sim, as coisas não são estanques tanques. Um, tentamos sempre, se calhar, desafiarmos um ao outro. Eu desafio com uma coisa, eles desafiam com outra. Uh, e acho que é esse desafio que vai fazendo as coisas evoluir, porque a nossa ficção, falando agora só de televisão, tem evoluído bastante nos últimos anos. E acho que se deve também a esse espírito jovem e essa busca de procurar diferente, fazer diferente, crescer ali um bocadinho. E é nesses desafios, por isso, sim, é permitido. Claro que é permitido dialogarmos e, e, e crescermos juntos.
0: E nas novelas há a possibilidade do ator intervir no texto? Ou seja, há sempre um, grupo, um núcleo de pessoas que escrevem uhum. as cenas Uh, os atores podem transformar uh, o texto, apesar de não transformar o, o, o sentido da cena
1: e, sim, muitas vezes me fazem essa pergunta Principalmente pessoas que não têm mesmo noção De como é que as coisas se passam Há público que acha que nós decidimos chegar ali naquele dia E dizer aquelas palavras que ninguém as escreveu uh, Mas não, há que ter esse respeito pelo, pelo autor Ou pelo grupo de autores uh, que fazem a novela E normalmente são muitos porque são muitos episódios uh, exigidos Mas o que eu digo sempre é Por exemplo, uh, eu posso dizer Agora vou às compras não é? E eu posso dizer uh, vou às compras, até já. Ok, há ali uma ah, adaptação, é não é? Agora não posso dizer olha, vou ao cinema. Não é? isso eu não posso mudar agora claro que isto é um exemplo básico mas numa frase eu posso se calhar naturalizar uh, tornar um bocadinho mais minha imagina que por exemplo eu decidi fazer uma personagem gaga não é então se calhar há ali uma palavra que me ajuda mais à gaguez do que a que está lá escrita e há essa adaptação, agora mais do que isso não também temos de respeitar que há 10 ou 5 pessoas atrás de mim a escreverem o texto mas eu, eu adoro pôr um ai, ui está as esparva são as Sempre buchas, assim. as buchas como nós costumamos dizer as bengalas não é? às vezes são demais então também tem que nos cortar porque o ator é muito isso não é? de repente quer logo agarrar no texto e fazer dele um bocadinho, um bocadinho seu mas pronto, depois daí de repente apetece-me voar para o mundo do teatro que é mesmo a importância das palavras uh, cada palavra tem uma importância gigante porque o facto de estar num palco a tudo aumenta uh, as pessoas vão reparar vão ver uma peça se o, o ator põe a toalha torta que ele tem uma importância gigante. Veres uma toalha torta no, no cenário é, e se formos pensar então nas palavras, na emoção, no sentimento, tudo está totalmente exposto a 200. É uma, uma lente é? ótica que tudo aquilo ganha uma dimensão gigante. Uh, daí então o, o cuidado com o texto já não existe tanto a naturalidade, depende de depende do autor, se for contemporâneo, mas não importa, a palavra tem mais importância ou não é exigido o mesmo registro do que na televisão.
0: E não há tentação do ator, uma vez que o trabalho principal e corrijo me se eu estiver errada, Sim. é trabalhar com palavras de escrever também, de fazer os seus próprios textos.
1: Ai, não, eu não tenho tentação nenhuma. Às vezes dizem-me assim, ah, porque tu podias dar uh, um workshop, porque tu podias escrever. Não posso nada, eu só quero executar, eu não quero ter essa responsabilidade. Claro que escrevo as minhas coisas uh, pessoais, não é? Eu escrevo todas as viagens que eu faço, eu levo sempre um caderno onde escrevo tudo e escrevo pensamentos e as minhas uh, divagações, mas não consigo consigo escrever uh, um texto. Agora, claro que há outros autores que, há atores que conseguem o fazer e fazem-no muito bem. Eu não tenho essa capacidade. Sara Prata, estamos
0: a conversar, porque estreou na última quinta-feira o filme do realizador Lionel Vieira, Alguém Como Eu. Que filme é este?
1: Olha, uh, fico muito feliz de já estar nas salas de cinema e de começar a receber, assim, alguma alguma reação do público, porque eu ao ver senti assim opa, que giro, ah, faz sentido esta ligação do Portugal-Brasil faz sentido da ligação das duas comédias ah, faz sentido este registro leve, mas que ao mesmo tempo nos leva a pensar ah, nem que seja por uma fração de segundos oh, pois é, nós reagimos assim, nós fazemos assado as coisas não precisam de ser duras, densas, para que nos leve a chegar a alguma conclusão, a algum pensamento e acho que este filme, de uma forma muito ligeira, nos leva mesmo a perceber uh, a certas e determinadas coisas e leva-nos a rir de nós próprios. E acho que isso é
0: uma coisa mais, mais interessante. Queres-nos contar um bocadinho a história? Enfim, já, já quase, quase toda a gente viu o trailer, portanto, já Exato. podemos uh, contar um
1: Exatamente. Então, é, é uma história de amor... Uh, entre a Paola Oliveira a personagem uh, que, que, é a que é a Helena que decide vir embora do Brasil porque tem um desgosto amoroso e então como quase todas as mulheres decide ser independente mudar a vida dar uma volta de 360, e aqui digo mesmo de propósito 360, porque o é que que acontece? Ela chega a Portugal e apaixona-se. E claro, é, fica no mesmo, fica sítio, no mesmo sítio. Portanto, é, é mesmo assim, nós quanto mais tentamos fugir, mais nos mais encontramos de frente. E então ela apaixona-se pela personagem do Alex, que é por Ricardo, Ricardo Pereira, uh, e acaba por resultar muito bem. Eles têm uma empatia enorme, e tudo corre bem, às beiras maravilhas, até que não. E as coisas começam então a esfriar, e as coisas são diferentes, a rotina e tudo mais e Bien. há um dia, o fatídico dia que toda, que, quem não, não é? quem Porque não disse Helena assim pé que a Deus. Helena pede a Deus eu queria alguém como eu que compreendesse, que fizesse as coisas como eu e por assim uma poção mágica, esse eu Aparece eu.
0: Deus faz-lhe vontade. Deus é faz a vontade. Que aparece
1: a tua a mulher, Alex Mulher, a versão feminina do Alex Ricardo Pereira. E então, a partir daí, ela começa a ver os pedidos, porque ela queria alguém mais sensível, alguém que a compreendesse. Ok, então Deus mandou-lhe uma mulher, porque ela queria essa mulher. Mas claro que não faz sentido. No, na visão dela, não é? Toda essa, essa delicadeza ser dada através de outra pessoa que não é o Alex dela. E então é essa confrontação até que ela chega a um ponto de ser eu errei, eu não devia ter feito este pedido, todos nós nos completamos uh, e pronto, acaba por desaparecer uh, esta visão e acaba por se confrontar com, com a necessidade de, de assumir aquilo que sente.
0: E como é que foi a construção desta personagem? Chegaste a perceber se a um, Alex mulher é uma alucinação? Se é mesmo um milagre?
1: Foi muito difícil, sabes? Até porque aquilo que nós estávamos a conversar há bocadinho, a minha preocupação em querer saber de onde é que elas vêm, não sei o quê, de repente chega ali e pensa assim: eu sou só uma visão. Na realidade, eu não existo, eu não tenho personalidade, eu não tenho sítio lugar. Não, foi a primeira vez que isso me aconteceu e digo que foi mesmo muito estranho. E, e, e passava uma, o Lionel passava-me indicações de. Ela tem de ser só a visão perfeita. Sempre que a câmera tocar em ti, tem que ser o perlinho, a magia, o, o. Só ali, só aquela imagem. E eu, oh caramba, tudo o que é difícil para mim fazer isso. E então depois também o rigor uh, de ter de cumprir, de fazer as cenas iguais às do Ricardo Pereira, porque nós uh, filmávamos as duas cenas, as cenas, os dois, ora ele, ora eu, uh, e todos os gestos teriam de ser iguais, a mão que passava pelo braço, a mão que passava no cabelo, uh, para depois, na montagem, então, é ser feita essa mistura entre o Alex mulher e o Alex homem. Então foi mais interessante em termos de promenor, uh, não em termos de personal por pronto, eu era só uma
0: visão. Há cenas verdadeiramente hilariantes nesse filme. Ah. Um, aquilo que, que o público se ri. Uh, nas salas é eh, equivalente ao que se riam os atores e a equipa de produção uh, na, na, em... como é que se diz? Em, em rodagem? Em rodagem <risos>
1: <risos> Sim, uh, principalmente na parte em que ainda estamos nos ensaios e que ainda brincamos com o texto e aí de não é? Depois já estamos a trabalhar, já não, porque os nervos depois às vezes também são maiores do que, do que a descontração, uh, mas foi muito bom até porque tínhamos a Júlia Rabel também José Pedro Vasconcelos grandes atores mesmo, estão muito bem no filme filme, eu adorei, adorei trabalhar com eles uh, e eles são uns atores muito disponíveis, muito profissionais então enquanto estávamos a brincar com o texto meu Deus, as propostas deles eram uma atrás da outra uh, e acaba por se ver o à vontade que eles têm com a comédia também neste, neste filme nós sempre fomos habituados a, a ver comédia brasileira, desde sai de baixo, desde os trapalhões, quer dizer, eu sempre cresci com comédia e hoje em dia vamos por aí a fora, a porta dos fundos, que ainda, ainda faz muito sentido no dia de hoje e a identificação, obviamente, automática à Júlia Rabelo, um, pelo trabalho dela, e de repente transpor esses dois universos para ali. E perceberem que faz muito sentido. A língua portuguesa uh, faz sentido estarmos juntos, seja em qualquer comunidade uh, de língua portuguesa. Uh, e isso foi muito engraçado vê-los ali no registro cómico, não é? Tudo faz sentido. Os, uh, dizem muito que a comédia uh, vence uh, pelo, pelo, pelos ritmos, pela, pelo... Um, pelos silêncios pela, onde é que tu incluis a, a piada e ali eu acho que deu certo muito certo a, ju, a junção uh, dos dois mundos e para nós foi um grande privilégio podermos trabalhar com, com as duas produtoras uh, e conseguir entregar ao público este, este projeto final
0: o Alguém como eu é uma comédia de enganos e como todas as comédias de enganos vive de estereótipos Sim. e de mal entendidos um, é possível revermos os tics e as personalidades das mulheres hoje na Helena e na Alex? Eu acho, eu vou arriscar a dizer
1: que sim. E digo que vou arriscar porque no início eu pensei assim hum, esta crítica à mulher pode ser não muito abonatória não sei se concordo muito com ela não sei se fico muito confortável isto é uma, uma crítica assim um bocadinho bem, nós não somos só isto não é? E obviamente que nós não somos só aquilo, não é disso que estamos a falar, estamos a falar sobre um promenor das mulheres e nenhuma mas nenhuma consegue perante aquilo dizer, não, eu não sou assim não, eu não... a mulher é mais do que isso, claro que a mulher é muito mais do que aquilo, mas perante aquele estereotipo, perante aquele momento, claro que sim, claro que eu tenho a certeza que nós mulheres temos aqueles momentos de, de Helena e aqueles momentos de Alex Mulher sim claro Sara Prata como é que conseguiste esta personagem ou seja foste convidada fui foi convidada não fui convidada, sim também fui uh, fui convidada depois fui a casting tivemos a a, a falar porque era exigido ou, ou era necessário vá haver aqui uma mancha de parecenças entre a atriz e o Ricardo e o Ricardo Pereira olhos verdes olhos verdes Muito exato ainda tive de colocar mais verdes ainda do que do que são Uh, mas haver uma certa fisionomia uh, que ligasse que na, na tela uh, houvesse ali uma uma parecença. e depois pronto que fizesse algum sentido conseguir representar sem -se grandes palavras
0: esta produção é uh, luso brasileira uhum. tem capital investido do lado cá e do lado lá do Atlântico e vai ser distribuída também no circuito comercial do Brasil uh, que reação é que esperas do público brasileiro Ai, eu fico muito
1: curiosa Quase ao tanto com, quanto ao nosso público Porque hum, há, há tantas Não é que me apeteça responsabilizar Não é isso Mas se calhar fazer um alerta Que é nós só conseguimos produzir Se as pessoas continuarem a ver uh, Para nós é muito importante Que o público vá às salas de cinema Porque só assim é que se consegue produzir o próximo E o próximo e o próximo Nem que seja na crítica Nem que seja uh, o hábito O hábito de ver cinema português O Brasil tem já muito isso já é uma coisa inserida na sociedade o cinema brasileiro tem muita gente a ver sempre, constantemente, e o que é que acontece? eles produzem constantemente portanto, obviamente, eu não quero que o nosso filme seja mais um no Brasil quero que, que o público vá ver e que se identifique e que rie e que goste e que dê uma crítica positiva, mas para mim é muito, é muito emocionante ver um, um projeto que também o fizemos cá, a uh, ir até ao grande, para mim o um grande uh, monstro do, do cinema atual, uh, que, que eu adoro, o cinema brasileiro, e para mim vai ser com muita emoção uh, o dia da estreia no Brasil. Já há a data? Ainda não há data, pelo menos eu ainda não sei, não é? a produção obviamente já estará uh, a tratar desses pormenores, mas acho que, que é isso. É, vamos estar à altura dos brasileiros e vamos todos ao cinema ver cá em Portugal, uh, porque também é nosso, é deles e é nosso, e é bom essa, essa parceria. Por isso eu quero muito, quero muito que chegue o dia de estrear no Brasil quero muito saber o que é que o público o que é que o público acha destas piadas tu uh, tugo brasileiras <risos> mas, mas eu acho que vai ser muito
0: bom até lá, o público português toca ir ver todo que é para depois também ter uma opinião concreta sabendo que este filme ia ser distribuído nos dois países houve algum condicionamento de língua ou de linguagem, enfim, uh, ouvimos sempre todos que os brasileiros não entendem, os portugueses, uhum. que há filmes ou partes de filmes que passam lá que têm que ser legendados. Sim. Houve essa preocupação também? Houve,
1: claro. Eu acho que não tínhamos de ser conscientes a essa, essa dificuldade ou não. Uh, é só ter consciência. Eu acho que se nós tivermos, mesmo nós a falarmos, se tivermos consciência de damos logo aquela pausa ligeira, não é, em que já é suficiente, não há que alterar grandes textos, nem fazer grandes pausas para eles entenderem, porque, quer dizer, também não faz sentido, eles entendem, como é óbvio, uh, mas havia a preocupação do tudo, você, se fazia sentido, uh, e depois é engraçado que eu acabei por ver o filme e pensar assim, ah, poxa, eu não percebo é os brasileiros e agora? É <risos> Porque verdade. eles vão aí, vai que vai, na saia justa e na vai que vai, vai que vai e aí eu não entendo nada, né? Mas está tudo certo. É só assim, uma expressão ou outra que eu acho o máximo uh, eles terem esse dicionário tão rico em expressões populares e é muito engraçado que às vezes eu assim: ah, vê, não somos só nós que dizemos coisas esquisitas como leite que é uma <risos> leite. brincadeira nossa leite Leite, né?
0: Ah, leite. É, ah, é. é
1: diferente, né? Então não dá para eles dizerem leite.
0: <risos> o final, <risos> estás a ver, divertimos-nos muito com esta coisa da linguagem. É tudo igual, este, é só um som diferente. Esta distribuição uh, no Brasil pode abrir as portas à Sara Prata para ir uh, trabalhar para o Brasil? Há essa intenção também?
1: Não, a intenção não digo que há, obviamente que é um mercado que está, está cada vez mais ligado, é um mercado que eu adoro, eu já às vezes na brincadeira digo assim, eu adorava estar lá, nem que fosse atrás das câmaras só para ver a forma de trabalhar, a forma de funcionar, tem de ser diferente, tem de porque eu adoro, adoro realização um dia, um dia ainda me vou dedicar à realização adoro, adoro as cenas e onde é que está a câmara e como é que acontece e onde é que vai o foco e o que é que mostra o que é que não mostra, porque o realizador é incrível o ator pode estar lá a chorar a borrar o que fazer, se o realizador não vai lá picar o público não vê, não é? então eu acho que esse encanto da, da forma de gravar, a forma de filmar uh, e isso fascina muito no Brasil agora, não foi com essa intenção que eu fiz o filme, como é óbvio porque tenho um respeito enorme pela carreira e pelo trabalho que eu tenho no meu país uh, muitas vezes fazem essa pergunta, não tens o sonho de ir para a América não tens o sonho de ir para o Brasil e eu digo sonhar, se calhar até sonho, mas de certa forma sinto-me a não respeitar aquilo que eu tenho conseguido no meu país. E como prezo tanto, e como é tão especial para mim, e como estou tão feliz naquilo que trabalho, acho que cada projeto é o seu projeto. Se um dia surgir, claro, porque não? Vai ser estimulante de certeza absoluta, vai-me fazer evoluir de certeza absoluta, mas com aquilo que eu tenho aqui eu estou muito bem, porque sinto-me mesmo muito preenchida e rica com, com os projetos que tenho tido a sorte de fazer no meu país. Isso é uma sorte gigante,
0: não é? Mas Sara Prata chegou a estudar nos Estados Unidos, não é? Foi Sim. para uh, LA, LA, Los Angeles. Exato. Um, era porque o curso era extraordinário ou porque queria ir para os Estados Unidos para estudar
1: não, que é não, que não porque um bocadinho aquilo que falei no início, para mim o conhecimento é mesmo muito importante uh, eu fui para os Estados Unidos, como já fiz N workshops e trabalhos cá em Portugal uh, todas, uh, todos os meses ou todas, sempre que vem uh, algum nome uh, que eu gosto de trabalhar que acho necessário trabalhar, conhecer um, obviamente um ator tem de se munir de ferramentas, é o meu entender. Uh, porque senão depois nós não conseguimos ir a certas coisas e voltar, não é? Então, quantas mais ferramentas nós tivermos, porreiro. Posso não usá-las todas, mas pelo menos elas estão comigo, pelo menos experimentei. Porque a trabalhar é sem a, a corta está feito. Ou então preparamos uma peça e depois acabou e fechamos. Uh, e então, quando há estes trabalhos, estes estudos, estas. Pelo menos eu experimento. Deixem-me ser ou coisa qualquer sem contar, sem valer sem ser a sério, experimentar, experimentar experimentar. e é por isso que eu vou atrás de, de, dos estudos e por isso é que decidi também ir aos Estados Unidos, porque queria ver uh, uma coisa totalmente diferente, queria estar noutras ruas, queria, queria apanhar outro outra registro outra, outra aprendizagem e, 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 adquiri, e adquiri assim como depois alguns americanos vieram cabras, eleitos, espanhóis e eu vou tentando formar um bocadinho de tudo a experimentar várias técnicas porque a representação tem várias técnicas às vezes é que no dia de hoje em dia uma pessoa esquece que até há uns estudos para se fazer esta profissão e que até há assim umas coisas que nós podemos
0: experimentar ouvi uma certa indireta não,
1: não, zero de indireta zero de indireta, indireta. É um bocadinho de direta mas isso
0: quer dizer que há muita gente a tentar ser ator atriz, sem perceber que é preciso estudar primeiro Sim.
1: Claro que sim, claro que sim. Eu acho que mais tarde ou mais cedo há uns que percebem essa, essa falta de experimentar. Lá está nós não podemos estar sempre a fazer a valer e a achar que não precisamos de experimentar ou de aprender todas as profissões, há um período de adaptação há um período de aprendizagem e esta também é e acho que só a partir do momento em que os atores se mentalizarem disso e se consciencializarem que é preciso ferramentas, que é preciso bases que é preciso estudos, que é preciso conhecimentos só assim é que se vão mentalizar e levar respeito a esta profissão que muita gente, apesar de achar que hoje em dia já é muito respeitada não o é e, e cada vez mais é mais difusa, tudo é válido uh, para ser ator uh, e às vezes há uma coisa que dá muito trabalho que é estudar,
0: <risos> dá muito trabalho Portanto, ser ator é mais uh, trabalho do que talento? É tanto
1: trabalho como talento. Uh, o ta podes muito trabalhar, se não tiveres talento, obviamente também não, não, vai, não vais lá, não, é? não vais ficar a amarrar, 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 agora já sou ator. Não é isso, tá? o ator é feito de, de talento, de trabalho, de emoção, de verdade, de, de tanta coisa, uh, mas também é feito de trabalho.
0: Sara Prata, vais estar em Macau agora durante 10 dias para gravar a nova novela da TVI de que és protagonista. Um, como é que se consegue o trabalho de protagonista numa novela e o que é que isso implica?
1: Olha, essa pergunta eu não sei, essa pergunta eu tenho que perguntar aos meus, aos meus diretores uh, o que é que se faz para, para ser o que é necessário. Eu não penso nisso, eu não penso em rótulos, nunca pensei. Muitas vezes me perguntavam, não queres um dia ser protagonista, não queres fazer... Eu dizia, não importa uh, os targets, não é? Não importa a lista, importa as personagens. E para mim, para, o que é mesmo mais importante é que a TV ao longo destes anos todos que trabalhamos juntos, tem vindo sempre a desafiar-me com projetos mais giros, com personagens mais interessantes. Uh, e esta é mais uma das que me desafia brutalmente pela responsabilidade e pela personagem mesmo em si, é uma mulher fantástica, aliás, esta novela tem uh, mulheres incríveis, tem personagens femininas muito fortes, que isso também transmite um bocadinho uh, os nossos dias de hoje, é uma novela bastante atual um bocadinho também com padrões clássicos uh, o eterno Romeu e Julieta será para sempre a base de todas as histórias de amor e esta é mais uma, ou oh, aqui também um bocadinho de uma mistura de Gatsby, que será que é tarde demais para voltar a amar um, e, e é uma personagem que me desafia totalmente porque ela é mesmo humana é uma mulher terrestre, é uma mulher com força uh, que só está a viver e só a câmera vai passando e vai gravando ali umas, uns momentos dessa, dessa mulher por isso eu só tenho a agradecer não o papel em si, mas a personagem em si. É sempre bom sermos desafiados pouquinho a pouquinho, mas projeto é um, a projeto.
0: é um, um papel que dá mais trabalho. Ou seja... Exige
1: mais horas. <risos> Exige mais horas, porque todas as, as, as personagens dão, dão muito trabalho. Eu penso, por exemplo, na única mulher, que foi o último projeto que eu tinha feito na, na TV, a Daniela, ui, exigia muito de mim. Eu passava os dias a chorar, a gritar, eram muitas horas, as, as cenas eram muito intensas. É outra, é outra camada, não é? É outro registro. Às vezes uma pessoa chega ao parque de estacionamento e para ali cinco minutos e diz, acabou eu não estou triste, eu não estou a chorar Mas eu
0: estou é, feliz é difícil separar uma interpretação o dia inteiro ou... Ai,
1: às vezes é às vezes precisamos de ir dar uma corrida às vezes precisamos de ir jantar fora com os amigos porque o nosso cérebro registra como passámos o dia a chorar não é coitado, ele está às tantas temos que só passar a informação daí as ferramentas são muito importantes a gente saber ir lá e saber se
0: ir. esta telenovela que vai gravar que vai para o ar quando? Ainda não temos
1: data de estreia.
0: Mas já tem título. Chama-se Condição Humana. Humana,
1: mas agora ainda é o título de, de trabalho. Pode vir a mudar. Mas acho que aqui... <risos> eu, eu gosto muito deste título. Eu acho que não devia, não devia mudar. Porque a novela passa mesmo isso. A mensagem é essa. Assim, é a nossa condição humana. Pensarmos que os nossos atos têm consequências.
0: Mas nos uh, contar mais uh, detalhes do enredo?
1: É uh, um bocadinho os desencontros. Uh, os desencontros pela nossa teimosia, pela nossa personalidade aquilo que perdemos uh, em busca de queremos ser teimosos e não abdicar as coisas que os outros nos fazem fazer porque eles não estão resolvidos porque eles não estão bem é a ligação entre o Oriente e o Ocidente a ligação aqui através de Macau onde Portugal também teve uma presença muito muito especial e é um bocadinho essas duas realidades onde é que elas se tocam e onde é que elas de facto são mesmo muito dispares e é um bocadinho assim quase todas aquelas relações na novela, onde é que elas são próximas e onde é que elas são distantes, seja relações amorosas, familiares, uh, profissionais, é mesmo ali a condição humana, não é? Às vezes é mais forte do que nós a, as nossas bases.
0: A condição humana é um tema que a preocupa. Escreveu há pouco tempo, a propósito dos atentados de Berlim, que o medo faz parte desta nossa nova sociedade. Hum. Um, é, é uma questão que, de facto, a uh, preocupa?
1: é. É mesmo uma questão que me preocupa, porque assim rapidamente na minha cabeça vem uma coisa que é, nós da minha geração crescemos a ouvir a história das guerras, a ler, a termos de decorar datas uh, das guerras e entretanto nós vivemos numa guerra uh, mundial, porque esse medo que eu falava é mundial é mais forte do que nós. Nós, às vezes, tentamos dizer não, não é nada, eles não vão ganhar essa pressão, isso é esse estado de guerra não vou assumir, não vou aceitar. Entretanto, acontece qualquer coisa o nosso pensamento já vai para lá. Isto era tão diferente há tão pouco tempo. Nós ainda fazemos quase todos parte de um, de um momento mundial em que nada destas questões eram levantadas em que não, que não eram mais fortes do que nós não dá para contornar, é uma realidade e para mim assusta muito hum, perceber que nós estamos a crescer que estamos a ser moldados nesta nova sociedade e tudo por base do quê? o que é que fica? É, expliquem-nos de uma vez por todas é o dinheiro, é a maldade, é a ganância, é o poder é, é o quê? Porque nós andamos aqui com medo, dizem-nos para não ter medo, mas aqueles que nos dizem para não ter medo, também estão-nos a colocar medo? Porque também nos sentimos manipulados por isso. Não ter medo como? Se caem bombas, se matam famílias. Como não ter medo? Ah, portanto, às tantas, sinto-me um bocadinho esmagada por esta, por esta nova sociedade, porque a vida anda e nós continuamos a ensinar que a base maior do mundo é amar. Uh, e é isso que temos que transmitir uns aos outros que o amor é mesmo de facto muito importante mas fica complicado na sociedade de hoje em dia, esta condição humana
0: é muito desumana Estás otimista ou pessimista em relação a estes problemas?
1: Ah, eu tenho momentos tenho momentos em que eu acho que nós estamos muito perto do caos e quando há um caos há um renascimento uh, e que esse renascimento vai ser mais forte do que tudo isto que nós vamos dizer todos juntos que já chega vamos tentar entender qual é que é a base para poder mudar e que essa mudança mudança está para breve mas ao mesmo tempo que tenho este pensamento penso que,
0: que vem não... uma guerra Sim, a
1: que não pode vai não vai ficar por aqui porque está a ficar cada vez mais grave, cada vez uns poderes gigantes, mas mesquinhos, nós não conseguimos perceber ah, como é que são lançados mísseis ah, sem perceber as consequências, caramba, hoje para mim já é muito difícil achar que há um líder que não sabe, não tem consciência dessas consequências, tem e cumpre na mesma forma assim, então, caramba, acho que nós estamos longe do fim, acho que o fim ainda falta um bocadinho mais e que vai ser um bocadinho mais esmagador mas depois pronto, penso não, não vai, não vai, não vai isto já, já chega, vai mudar, vai mudar eu sei que isto vai mudar